0: Oi todo mundo, eu sou a Patrícia, sou bibliotecária e contadora de histórias do Colégio Nova Dimensão E
1: eu sou Thales, aluno do sétimo ano do Colégio Nova Dimensão
0: Galera, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a literatura cearense E para compartilhar um pouco sobre esse assunto conosco, temos aqui o Raimundo Neto Raimundo é escritor, editor, quadrinista e produtor cultural, autor do romance Um Conto no Passado, Cadeiras na Calçada, de Usa Canga Pebas, um livro de contos, ganhador do prêmio Os Pontes de Literatura da Academia Searante de Letras. Também é autor de Crônicas Absurda de Segunda e foi finalista do prêmio Jabuti em 2016. E Quando o Amor é de Graça, também de Crônicas, também é autor dos Infantos Juvenis A Bola da Vez, A Casa de Todos e de Ninguém, Os Tributos e a Cidade e Boto Cinza Cor de Chuva, que é um livro que eu amo. É cronista convidado do caderno Vida e Arte do jornal O Povo, uma coluna quinzenal desde 2007. Foi coordenador de políticas do livro e de acervos da Secult CE de 2008 a 2012, curador da nona Bienal Internacional do Livro do Ceará redator do Prêmio Literário para Autor Cearense e coordenador da primeira-feira do Livro do Ceará em Cabo Verde. Recebeu a medalha Poticário Ferreira em 2012 e é gerente editorial de projetos da Fundação Demócrito Rocha. Raimundo, dá um oi para a galera?
2: Olá, queria agradecer aí o convite da, da Patrícia, queria agradecer também a presença aí do, do mediador do o Thales, né, que vai participar da nossa conversa, e desejo, desejo que realmente que os ouvintes aí do Colégio Nova Dimensão eles eles possam discutir com a gente também, ouvir, e eu possa passar também alguma coisa a respeito dessa literatura produzida no Ceará. Então, estou muito feliz desse convite e por estar aqui com vocês.
0: Massa. Tales, é contigo.
1: Antes de adentrarmos no tema, conta para a gente um pouco sobre a sua profissão.
2: É, eu, eu, a minha formação, a minha graduação foi em fisioterapia, mas eu não existo há muitos anos a fisioterapia. eu passei por várias ações, atividades. Eu trabalhei com cinema, trabalhei com quadrinhos, trabalhei com artes gráficas, trabalhei com, com magistério, dando aula. Enfim, várias coisas antes de escrever o meu primeiro livro, que eu já escrevi, eu já tinha 38 anos de idade. E a partir do momento que eu escrevi esse livro, ganhei um concurso, um concurso estadual, e me empolguei, e a partir daí eu abandonei tudo para poder conhecer mais o universo literário. Ou seja, o que é, que é o universo literário? É conhecer os escritores da cidade, conhecer os livros que eles publicavam, que obras eles publicavam, que tipo de obras eram essas, os gêneros. Né? É, é, e a part... eu conhecendo e escrevendo, comecei a participar de revistas, comecei a, a, a divulgar eventos. Daqui a pouco me convidaram para trabalhar na Secretaria da Cultura, é, trabalhando como editor. Aí foi onde eu comecei a, a, a entender mais e compreender mais o que é que fazia um editor. Hoje eu, eu, eu me digo é, editor. Sou jornalista também, né? Registrado como jornalista, é, escrevo no Jornal Povo, como a, perdão, a Patrícia já já falou desde 2007. É, então, a minha função hoje é basicamente isso, sou, sou jornalista, sou escritor, sou editor e trabalho também como produtor cultural, porque eu estou sempre criando projetos, geralmente projetos que envolvam coleções, publicação de livros, mas também de outras ações, ações na área cultural, que pode ser em várias linguagens artísticas, que aí pode envolver o teatro, a música... Enfim, eu trabalho hoje na cultura, né? A minha realidade hoje é viver na cultura, é um pouco do que eu faço hoje.
0: Que massa, né? Foi muito da fisioterapia para literatura, assim, um pulo bem, legal. bem grande. Legal, legal mesmo.
1: É. muito legal mesmo. E sobre a literatura cearense, ela tem algum ponto exato de quando ela existiu ou isso é algo que não se sabe? Simplesmente ela veio e ficou aí.
2: É, há, há, há sempre, a, a Thales, quando a gente fala de literatura, ou mesmo outros pontos da história ou da cultura, de uma forma geral, há sempre uma, uma procura pro, por Marcos. Né? Marcos é, é tipo uma referência, uma referência de algum registro que diga que começou dali, ou então, mesmo que não tenha começado dali mas é onde a gente tem os primeiros registros, ou seja, os primeiros fatos, as primeiras provas, seja da forma que for. Né? Então, você imagina que, que é, é bem provável que essa nossa literatura ela é bem mais antiga do que o do período que eu vou dizer aqui. Mas, ent, entendendo literatura cearense como esse estudo, essa pesquisa, os primeiros marcos, as primeiras referências de escritos literários, que a gente pode falar um pouquinho do, a respeito do, desse escrito literário, do que é ser literário, eles datam do, do, dos anos de 1800, do início dos anos de 1800, mas é precisamente 1812, 13, 14, que foi o um período onde se tem um registro de poemas escrito por um grupo que foi intitulado de Oiteiros.
1: E quais podemos dizer que são as principais características da literatura cearense? Tem algum tema em comum nessa literatura?
2: Bom, então, vamos, vamos para, assim, já que você está perguntando já, assim, sobre características da literatura, eu vou eu vou esticar um pouquinho mais o que eu falei a respeito dos oiteiros para a gente poder chegar lá, tá? Só para poder tá. ficar mais claro. Os oiteiros, quem eram os oiteiros que eu falei, que era esse grupo, né? Porque não era uma gremiação, né? Apenas era um grupo de pessoas que se reuniam em torno do governador. Na época, ele não chamava governador, chamava-se presidente da província, era o cargo dele. E era um português que estava aqui, que é o Manuel Inácio Sampaio. Inclusive, foi o, desses, foi o governador que, digamos assim, deu um salto em Fortaleza. Você imagina que, naquela época, a cidade de Fortaleza era um vilarejo com muitas casas de palha, de taipa ainda. E ele chegou aqui e começou a trabalhar... É, modificar o sentido das ruas, trouxe o, o, os correios, trouxe a alfândega, começou a fazer várias reformas, inclusive chafarizes. Né? Chafarizes que era uma espécie assim, de, de, de... Como é que eu posso dizer? De fontes de água. Inclusive para a população, né? que não tinha água encanada naquela época, as pessoas iam buscar uhum. água nesses chafarizes. E o que acontece é que esses poetas eram pessoas que tinham leitura, porque com certeza a maior parte da população que era muito pequena naquela época era analfabeta, mas havia um grupinho que era mais letrado, que era formado por pessoas como o Pacheco Espinosa, Castro e Silva, Costa Barros, o Padre Lino José Gonçalves de Oliveira, que inclusive alguns deles são nomes de ruas aqui da cidade de Fortaleza. Né? Que já <risos> Exatamente o essa... que
0: eu pensei agora. <risos> Pois é,
2: as pessoas lembram logo, Castro e Silva, Costa Barros, né? É. E aí, e o Pacheco nós também tem Então, assim, então ele se reuniu em torno de, de, desse, desse governador em festas lá no palácio, né? porque oiteiros eram, na realidade, lá em Portugal, já existiam oiteiros que eram saraus. O que são saraus? Pessoas que se reúnem para poder ler, declamar e ouvir poesias. Então, é isso que eles faziam. Só que, geralmente, eles gostavam de fazer poesia elogiando o governador. Né? Tanto uhum. que um dos poemas mais conhecidos dessa época é um poema que foi feito em homenagem a um chafariz que ele inaugurou, que era ali perto do Dragão do Mar, né? na Rua do Chafariz, né? famosa depois uhum. a Rua do Chafariz. Bom, e, e aí, entrando nisso aí, no que você falou das características da literatura cearense, é, elas variam de acordo com épocas, épocas. Né? Da mesma forma que os oiteiros eles tinham uma característica mais ou menos parecida com o que a gente chama de arcadismo, mas mais ou menos, não era puro o arcadismo puro, não. O neoclassi neoclassicismo puro, que na realidade são escolas literárias. Essas escolas literárias aconteceram não só no, no Ceará, não só no Brasil, não só fora do, do Brasil. Né? Então, assim... Há uma evolução de tempo histórica Onde aconteceram várias coisas Que influenciavam o pensamento da época E por isso surgiram as correntes literárias Escolas literárias Que na realidade não são escolas, viu gente? Como nova dimensão São, são <risos> linhas de pensamento Então a, a literatura ficava mais ou menos parecida Ou então voltada a ter as mesmas características Então conforme as escolas. Então, por exemplo, aqui que eu estou falando do arcadismo, mas aí nós teríamos depois o, 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 o romantismo, nós teríamos o realismo, o parnasianismo, o simbolismo, o modernismo. São escolas que foram modificando, e com isso as características. Então, cada uma delas traz umas características é, bem diferenciadas, mas bem distintas. Geralmente... É, é, aqui no Ceará com certo atraso com as exceções em relação ao resto do país.
0: Legal. É, eu eu estava fazendo aquele curso, né, de literatura cearense do da Edições da Rocha, né, da Fundação Demaquito Rocha, na verdade, né, que eles lançaram. Eu não Sim. terminei ainda. E te, aí eu me lembrei, né, que você falou agora do da, do soneto, né? Do, do chafariz, aí tá aqui, para o chafariz da Vila da Fortaleza, né? De Isso. Pacheco Espinosa. ainda deixa eu ler aqui para para quem tá escutando, né? Esta que esta que vês, curioso passageiro, límpida fonte, clara, sussurrante, de cristalinas águas abundante, que o sítio faz ameno e lisonjeiro. Este manancial de água, o primeiro, que fez surgir na vila arte prestante, que a sede saciar, cam... para a sede saciar o caminhante, o sábio, o nobre, o rico, o jornaleiro, edificada foi incontinente, no memorável, ótimo governo de Sampaio, varão reto, ciente, como ao povo mostrou paterno, para todo o seu bem foi diligente, nesta fonte deixou o seu nome eterno. Bem, né?
2: <risos> é, você, você vê, você dá para entender aí a... É... A, a, os, os alunos com certeza vão estranhar algumas palavras, né, que uhum. realmente mais rebuscadas, mas dá para perceber a, a, a cidade de Fortaleza como uma cidadezinha de interior. Sim, né? sim. É, é uma verdade. cidadezinha de interior onde se vai fazer um poço e as pessoas fazem uma festa e elogiam o governo que colocou aquele poço, que realmente teve teve sua serventia na, uhum. nessa época, com certeza para a população, né, porque é é, é, as crianças não sabem, mas naquela época o pessoal, como não tinha água encanada, não tinha torneira em casa com água e tudo, por o pessoal mais pobre, né, ninguém tinha, mas o pessoal mais pobre não tinha mesmo para onde correr. Então uhum. eles saíam de casa com latas, com baldes, para pegar água é, é, nesse chafariz, nesse poço. Como também em, em, durante algum tempo, nesse período, tinha pessoas que saíam à noite, quando a noite estava mais escura, para tomar banho nas cacimbas, no centro da cidade, né? Eita! É, aquela Caramba. cacimba... Realmente
1: é outra realidade comparando com atualmente, né?
2: Thales, você você conhece aquela cacimba que tem no meio da Praça do Ferreira?
1: É, agora não sei se eu me lembro, mas talvez eu conheça.
2: Pois é, lá, lá na, na Praça do Ferreira, que é o chamado Coração da Cidade, no centro da cidade, é você chegar no meio lá da praça, você vai ver uma cacimba. Aquela cacimba é muito antiga, ela é ela data do século 19, mais ou menos desse período. E essa cacimba era justamente onde o pessoal ia lá pegar água, muitas vezes para os cavalos, porque o pessoal que vinha de fora vinha de cavalo, né? Os vendedores, os cacheiros, eles amarravam o cavalo ali na Praça do Ferreira e eles pegavam água para esses bichos nesse, nessa, nessa cacimba. Mas as pessoas, de uma forma geral, as, os escravos, né? Os escravizados. Também iam pegar água para levar para os seus patrões, assim como as pessoas mais pobres também iam pegar água para levar para as suas casas. E lá, muita gente boa, inclusive Carlos Câmara, que é um já do século XX, mas que é era, era um, um dos nossos maiores dramaturgos, né? Ele, ele chegava lá, levava a turma para tomar banho pelado lá na, na, naquela casinha Para o outro dia o pessoal pegar água e levar para beber. Meu Deus! É, Ai, ali era um areal danado, né?
0: Caramba, que loucura, né?
2: Eu nunca, nunca imaginei,
0: imaginei uma.
1: umas histórias dessas. Pois
2: é, essa é a sua fortaleza, viu, Thales?
0: A gente conhece tão pouco, né? Meu Deus. É. Uhum. É, e assim, é, num outro episódio que a gente fez com, com a L.M. Arivielo, que é um autor de literatura fantástica, eu falei que só conhecia a escritora cearense Emília Freitas, né? autora de A Rainha do Ignoto, o livro escrito em 1899, né, que é considerado, inclusive, o primeiro romance fantástico brasileiro. Eu conheci ela recentemente, por conta de uma uma edição lançada por uma editora do Sudeste, né, lá de São Paulo, em Paulo. Isso ano passado, né? Então, primeiro eu queria saber, assim, queria que você nos falasse, né, Raimundo, um pouco sobre a Emília Freitas, a importância dela e por que a gente ouve falar tão pouco dessa autora. E segundo, isso é costumeiro, esse desconhecimento nosso, né, dos cearenses, acerca da literatura que é feita aqui no Ceará. Porque, assim, na escola, eu nunca tinha ouvido falar de Emília Freitas e eu me lembro muito bem que era frisado bastante a literatura feita pelo José de Alencar, pela Raquel de Queiroz. E fora, assim, esses e, e alguns poucos, até entrar na faculdade, eu desconhecia outros nomes. Né? Então, fala um pouco para a gente sobre isso.
2: Eu, eu posso dizer de cara para você, Patrícia, que assim, a literatura cearense, de uma forma geral, ela é esquecida. Isso hum. é, um problema, é, é, é um problema, inclusive, que eu discuto muito com as pessoas, que é a questão da literatura em si, do fazer literário, que é uma coisa, e o mercado editorial, que é outra coisa. Hum. O interesse no mercado editorial é o é um interesse que você, hoje, você... Aliás, sempre foi, né? Você não sabe para que lado vai. O que faz um editor publicar uma obra nem sempre é a qualidade da obra. Pode ser o interesse uhum. de época, né? Então, por exemplo, você fala hoje da, da, da Rainha do Gnoto, da, da Emília, Emília Freitas, ou Emília de Freitas, né? Que uhum. horas assinava de um jeito, horas assinava de outro. Mas, na realidade, ela é uma abençoada, né? porque mais de 100 anos depois, 120 anos depois, o livro dela acho que está sendo publicado hoje por três editoras ao mesmo tempo.
0: Está bombando.
2: É, e por que está que bombando? É porque o livro é bom ou porque nós temos um mote para vender? Nós temos hoje, num, estamos vivendo um tempo onde a, 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 a mulher, existe, existe essa campanha, essa militância, é uma militância na realidade, da, da, da literatura de autoria feminina e, de repente, encontra-se um livro que foi escrito por, um, por uma mulher, ainda no século XIX, né, 1899, uhum. e, e, e que essa, essa mulher escreveu uma literatura que poderia ser fantástica né? e outras coisas mais que podem se discutir a respeito dela. Então, assim Sim. o que o está que fazendo ela, ela ser vendida, esse livro ser bem tão vendido ou editado, além de ser de domínio público, não tem que pagar a, a, a altura, uhum, isso já é uma vantagem, né? é o Eu fato de que existe a procura por ele, existe o um mercado para ele. Talvez o editor não não se, não, não se prenda, nem nem, nem é, é, seja o, o, o foco dele, esse interesse pela qualidade do livro, porque aí a qualidade do livro é outra história. Ele tem esse, esse, essa coisa também de ser fantástico, né? uhum. que nós também estamos vendo que os jovens hoje em dia estão muito ligados nessa coisa da fantasia e tudo mais. tal. Tá? Embora há muito questionamento se esse livro realmente é uma obra fantástica sim, ou sim. se é uma obra maravilhosa. Né? Eu particularmente eu vejo mais as características de maravilhoso De ser um, livro, um romance maravilhoso Do que necessariamente fantástico E ele é um livro romântico né? Ele, ele, ele é, é, tem uma característica de escrita romântica Inclusive uhum. a, a, a rainha de Ignoto O personagem principal, a nefasta né? ela, 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 ela sofre de amor na realidade, o grande sofrimento que ela tem em torno do livro todo é um sofrimento de amor e de compreensão. Né? Ela ajuda muitas pessoas e, 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 se, e pensa por que, que eu estou sempre só, por que, que eu não tenho ninguém. Ela tem essa, esse, esse drama. É bem puxado o dramazão. Por outro lado, eu, eu, eu particularmente, embora eu, eu perceba, ou, ou, eu entenda umas falhas de construção da narrativa. Né? várias coisas que uhum. eu achei que poderia ser diferente e tal, enfim mas é, realmente uma mulher, principalmente sendo uma mulher escrevendo no século XIX aquele tipo de aventura aquela história cheia de peripécias com aqueles movimentos, tem uma cena maravilhosa no meio do mar, onde ela mergulha para salvar com a criança e tal, eu digo, é raro na literatura cearense, raríssimo na literatura cearense,
3: uhum.
2: porque as aventuras a maior parte delas se passam no sertão e são mais realistas, elas têm as características mais realistas Sim. mesmo que não seja da escola realista, seja escrita romântica, mas são mais reais é, ou então se passam na cidade são urbanas, tipo Adolfo Caminha né, as obras do Adolfo Caminha mas ela não, ela, ela realmente ela, eu acho que ela se aventurou mais por uma literatura universal então esse eu acho grande mérito é, é, inclusive nas edições novas tem quem diga que além de ser a primeira obra fantástica é a primeira uhum. obra de ficção científica porque eles trabalham também com hipnose né também a, é a, é, a Emília de Freitas ela, ela é engraçado no, no livro você percebe ela as características dela ser republicana dela ser abolicionista dela dela ser espírita porque ela é espírita né e tem uhum. momentos espíritas no livro e essa questão da hipnose que justifica o fato das pessoas não perceberem, por exemplo, na Ilha do Nevoeiro, a entrada lá onde fica a, a, as mulheres. Né? Então, realmente, assim, é um livro bastante interessante. Eu acho que tem uns escorregões. Mas o que, é que pode se querer de um livro feito naquela época? Provavelmente ela não teve um editor, ela não teve uma pessoa para poder avaliar, ela escreveu do jeito que veio a cabeça dela. Eu acho que já é um mérito maravilhoso. Né? Ela, ela, é uma, ela, ela é filha de Jaguaruana, ela do Ceará, né? Ela viveu muito pouco, né? Morreu com e... 53 anos, morreu com a minha idade, hoje, né? E muito jovem. Muito jovem. Mas ela andou um tempo lá pro lado de, de, de Belém, pro lado de, de Manaus, né? Tanto é que ela publicou algumas coisas por lá. Com 20 e poucos, com 18 anos, ela já, já publicava em periódicos, e jornais. Dizem, porque eu nunca vi esse livro, mas dizem que a maior parte dessas colaborações com o Libertador, que era um, um jornal abolicionista, o Cearense, o Lírio, que era feminino, o Brisa, ela colocou no livro dela Canções do Lar, que é um segundo livro que ela lançaria três anos depois da Rainha do Ignuto. Né? Dizem também que ela tem um outro romance, o Renegado, mas nunca ninguém o encontrou.
0: Vixe! <risos> é... E também, então... Muito massa conhecer mais sobre, sobre a Emília, né? A gente, nós, conhece muito pouco mesmo. E assim, e se isso é costumeiro, né? A gente, esse desconhecimento nosso, dos nós cearenses, acerca da literatura que é feita aqui. É,
2: o, o que acontece, assim, Patrícia, é que a gente vê que na própria universidade existem poucas pessoas no curso de letras que se interessem por conhecer essas pessoas. Por exemplo, hoje deve estar bombando lá no curso de letras. Trabalho sobre Emília de freitas, porque hoje tem uma uhum. bibliografia, o livro está mais acessível. E o que acontece é que muitos desses livros da literatura eles não são acessíveis. Para você ter ideia, quando eu fui trabalhar na Secretaria da Cultura, eu cheguei a publicar livros que são considerados marcos de escolas é, literárias aqui do Ceará e que nunca tiveram a segunda edição. Então, realmente, as pessoas. estão terminando a faculdade, ah, eu vou fazer uma pesquisa, eu quero fazer caso do de Andrade, que tem. Literatura doidada, a gente consegue os livros Eu vou fazer sobre o Juvenal Galeno? Não Porque eu não tenho o livro dele Tanto é que a gente publicou a coleção toda Dele para poder favorecer eu cheguei a publicar a primeira peça Escrita e encenada do Ceará Que é com ferro ferido, com ferro será ferido Publiquei pela primeira vez 151 anos depois Ou seja, tem muita coisa que você não tem acesso Então as pessoas não leem, não procuram Não vão atrás nós não temos um, 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 um mercado editorial forte aqui no Ceará, nós não temos, por, por, por conta da Secretaria da Cultura, pela Universidade Federal do Ceará, pela UES, é, editoras que publiquem esses livros, que tragam esses livros para a gente. Né? O, o grande marco que eu achei para a gente, e eu achei que seria uma coisa muito positiva e acabou, foi a, foram aquelas publicações da, da UFC para o vestibular, porque Tem, obrigavam sim. as pessoas a ler autores cearenses, e eles descobriam que podiam ler autores cearenses e gostar. Só que uhum. o Edir veio, acabou com isso, e aí foi, eu acho que foi uma grande perda para a gente.
0: Eu concordo. Concordo plenamente com você. É, até Eu li, eu cheguei a ler a maioria né, dos livros. Claro, tinha alguns livros de nomes nacionais, né? mas tinham esses livros é, de nomes cearenses. Se eu não me engano... Teve um livro do Ayrton Monte, né? Eu só não é... consigo me lembrar agora o nome. Flor com... Moça com na,
2: Flo Flo na
0: boca. boca. Isso, isso. Né? E eu gostei muito desse livro e teve, tiveram outros também. E foi um, um modo também de eu poder conhecer um pouco da literatura cearense, né? Isso. E, mas mesmo, mesmo é, tendo o, o, é, a faculdade, né? Tendo essa, essa questão de você ter que estudar um pouco da literatura cearense e mesmo a história do Ceará, na escola eu ainda ouvia falar muito pouco do Ceará, né? A gente estuda história a nível nacional, a nível geral, mas a história do Ceará ainda era muito pouca, sabe? Muito deficiente, não, não tinha muita coisa, literatura, tampouco, né? Então... É,
2: mas você imagina que nós lançamos esse curso de literatura cearense? Não. Nós tivemos mais de 32 mil inscritos em todo o país. Né? Aí o pessoal chega do, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Piauí, de Alagoas, Sergipe, falando para a gente que, que massa, porque a gente eram professores, muitos deles professores de língua portuguesa, professores de letra, pessoal da área de literatura, e que diziam, olha, eu sempre estudei, por exemplo, é, o romantismo e nunca ouvi falar de Juvenal Galeno. Eu estudava o realismo. Eu nunca ouvi falar de Adolfo Caminha. E por aí vai. Então, assim, é, é, eles de fora não conhecem, mas quantas pessoas aqui de dentro do Ceará também tiveram o mesmo, o mesmo êxtase? Porque mesmo os nossos professores são formados a reconhecer aqueles do Cânone Nacional.
3: Sim, então, é eles vão
2: conhecer Raquel de Queiroz, porque faz parte do Cânone Nacional, José de Lencar, o Patativa e outros nomes. E muitos do, da, da, daqui, eles não vão conhecer nunca. A gente vai falar mais lá na frente sobre isso também.
0: Pronto. Então, vamos seguindo aqui, é né, muito gente? Tia?
2: É Oi. muito legal Pode
0: você. Falar.
1: Falar, a gente falar sobre isso, porque é uma literatura muito rica, mas que às vezes não é lembrada e que precisa se lembrar. Ainda bem que hoje em dia isso está mudando, né? Estão tá começando a ver mais não só os mais famosos, mas toda a literatura cearense, que é uma literatura bem rica, e acho que a literatura cearense pode ensinar muito para as outras literaturas.
0: É verdade, viu, Thales. Aí eu quero frisar aqui né, que quem escolheu o tema do podcast de hoje foi o Thales. Né? Quando eu o convidei, é, eu perguntei assim, sobre o que, é que ele gostaria né, de, de falar, aí o Thales veio com a literatura cearense, para mim minha surpresa, né? Podia imaginar várias coisas, mas não literatura cearense. E eu achei muito bacana, porque era algo que eu já queria falar também. E dentro da pesquisa que eu fiz, né? Com a comunidade escolar, quem respondeu o questionário, também algumas pessoas colocaram lá que queriam é um podcast sobre literatura cearense, né? Então, estamos nós aqui. Eu fico muito feliz que o Thales é, tenha dado né, a ideia desse tema tão massa, tão importante da gente... Discutir.
3: Parabéns, agora, Thales.
0: Agora, é, eu quero ler aqui um poema de Antônio Gonçalves da Silva ou Patativa do Assaré. Foi um grande poeta cearense e um nome muito importante para a cultura popular do Nordeste. O nome do poema é o Poeta da Roça. Sou fio das matas, cantor da mão grossa. Trabalho na roça de inverno de estio. A minha chupana é tapada de barro, só com um cigarro de pai e de mil. Sou poeta das brenhas, não faço papel De algum menestré ou errante cantor, que vem vagando com sua viola, cantando pachola, a percura de amor. Não tenho sabença, pois nunca estudei, apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o fio de pobre não pode estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo da roça e do zeito. E, às vezes, recordando feliz mocidade, canto uma saudade que mora em meu peito. E, então, diante disso, né, Raimundo, eu queria que você nos falasse um pouco mais sobre o Patativa do Assaré e qual que é a contribuição desse grande poeta para a nossa literatura local, e a literatura a nível nacional
2: no, no caso do, do Antônio Gonçalves da Silva como você falou né o Patativa da Saré, como ele é realmente conhecido a contribuição dele é ela vai além do nacional né ele ele é internacionalmente conhecido é extremamente premiado né ele tem ele é reconhecido como, como doutor honoris causa de várias universidades e é uma pessoa que, que não frequentava escola, não tinha essa frequência de escola. Ele aprendeu, tudo que ele aprendeu, aprendeu muito sozinho. Né? É o que nós chamamos de autodidata, né? aquelas pessoas que aprendem muita coisa sozinho. Ele nasceu no início do século XX, foi em 1909, e morreu em 2002. Né? Ao contrário da, 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 da Emília de Freitas, inclusive ele nasceu um ano depois que ela morreu, mas ele viveu muito, viveu mais de 90 anos e teve nove filhos. Eita. É, o bicho era danado é, 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 As pessoas dizem que ele é poeta e compositor Mas, bem dizer, ele não é compositor ele, Apenas é porque as, as letras dele foram usadas para música Então, coloca como uhum. um compositor Mas ele é, muito, é poeta, é estritamente poeta Ele era filho de agricultores muito pobres né, Que viviam do que uhum. plantavam e do que colhiam E ele pequenininho, teve sarampo Por isso ficou cego de um olho né? Você percebe que estava sempre usando óculos escuros. Né? O pai dele morreu com oito anos de idade e aí ele teve que trabalhar. Mas ele trabalhava na roça, né? pegando a enxada, trabalhando lá no, na areia, na areia do interior, né? com aquele calor, é, vivendo as secas, aquela coisa toda de sofrimento. Mas ele gostava muito de ler e gostava de escrever. E gostava demais de declamar, desde pequeno. Né? Desde pequeno, ele com 10, 11 anos, ele já tinha isso. Inclusive, chegou a participar muito de programas de rádio, rádios locais, onde ele ia lá para declamar o, o, a poesia dele, que ele chamava Poesia Matuta, né? que às vezes era, era próximo ao cordel, às vezes não, era poesia, mas sem assim, essa, 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 essa erudição, né? esse ar de cultura, de culto, né? como as pessoas falam. É, e, e aos 20 anos ou perto disso ele recebeu o apelido de patativa Por quê? patativa é uma ave com, com um canto muito bonito então as pessoas achavam que aquele rapaz aquele garotinho, ele tinha um canto bonito, que ele estava sempre a declamar poesias e falar de coisas bonitas, que é a vida do, do, do sertanejo, do pobre do, do camponês né? do pessoal que trabalhava na, na, como roceiro aquelas pequenas cidades do Cariri e aí, ele, em 56 com a ajuda de, de algumas pessoas, ele publicou o primeiro livro dele, que foi Inspiração Nordestina, isso já é, em 1956, ele já tinha uns 40 e tantos anos, e a partir daí ele começou a publicar outros, que foi o Cantilá, que o Canto K, o Espírito e vários que são conhecidos. Ele tinha uma poesia é, que seguia muita tradição dos repentistas, e o que são os repentistas? São aquelas pessoas que fazem de improviso, né? Fazem uhum. de improviso aquelas quadrinhas, aquelas, aquelas, aqueles poemas, geralmente com muitas rimas, meio musicais. Né? Às vezes até você vê isso com aqueles pelejadores, né? com aquelas violas. Aí um fica brigando com o outro. Né? Então tem essa caráter do repente. Então a poesia dele tinha, tinha um ar muito de oralidade. De oralidade que a gente fala no sentido de que é uma coisa menos, digamos, letrada e formal, mas da fala, né? Que você vai ver no interior... Inclusive, isso no século XIX, o Juvenal Galeno, que é um escritor, ele falava muito disso, né? que ele, inclusive, ele criava poemas para serem decorados pelos que não sabiam ler. Né? Porque... E acontecia muito isso, tanto que o Cordel alfabetizou, alfabetizou muita gente, porque muita gente do interior não, não podia ir para a escola, mas alguém lia para eles os romances de Cordel, e eles gravavam e sabiam de qual contar aquela história em forma de poemas, né, que isso é uma coisa que você ainda vê em alguns poucos lugares onde a gente vai, a gente encontra ainda gente que, que encontra gente, sabe que a gente escreve começa a declamar Esse, essa poesia matuta, porque é muito popular na, na, na voz deles, porque tem a poesia, aquela coisa sonora, e o, e o linguajar, o vocabulário é muito simples também, né, as métricas eram variáveis, ele escrevia tanto em décima ou sextilha, mas também em formato de soneto, né? Ou seja, fazia tanta poesia mas, mas ter como erudito. Eu até salvei aqui uma, 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 um, um dos versos um dos versos de poemas dele Que são mais usados e mais conhecidos Que é o que ele fala assim Eu sou de uma terra que o povo padece Mas não esmorece e procura vencer Da terra querida que a linda cabocla De riso na boca zomba no sofrer Não nego meu sangue, não nego meu nome Olho para a fome e pergunto o que há eu sou brasileiro, filho do Nordeste Sou cabra da peste, sou do Ceará Esse é um dos, talvez, dos poemas mais lidos E mais lembrados do Patativa, é Principalmente verdade. por nós, cearenses né? Ontem Eu foi o dia do Nordestino né? Ontem foi o dia do Nordestino Então, essa homenagem ao Nordestino que nós somos
0: Ah, é verdade Nosso programa está sendo gravado no dia 9 de outubro né? Então, dia 8 de outubro é comemorado o dia do nordestino, não é isso?
2: Exatamente.
0: Massa. Raimundo, e sobre a
1: padaria espiritual, você tem alguma coisa a falar? Tipo, quando é que ela foi fundada, qual era o objetivo? E o que eu mais estou interessado, por que esse nome?
2: Rapaz, olha, Thales, tá, olha, o, 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 por que o nome, assim, de onde é que surgiu o nome, eu não sei. Eu sei quem, quem criou, quem criou foi o escritor Antônio Salles, que era um jovem de vinte e poucos anos na época, mas já tinha um livro publicado, isso foi em 1892, ou seja, finalzinho do século XIX, onde ele se reunia com os amigos ali na Praça do Ferreira, na esquinazinha da Praça do Ferreira, em frente ali à Caixa Econômica, mais ou menos, tinha um quiosque de madeira, que era um café, café java, e eles conversavam sobre literatura, sobre as paqueras, é conversa de jovem, né? E aí, política, aí um dia, de, um dia desses ele dizia assim, poxa, a gente podia criar um grupo, mas esse grupo não... Eu não queria que fosse aquele grupo formal, com aquele ar de academia e tal, eu queria uma coisa que fosse uma coisa mais simples, legal, bacana, divertida, mas que a gente publicasse o que a gente quisesse e tal. E aí, as pessoas pedindo para ele, os amigos, rapaz, rapaz, queria alguma coisa aí e tal, e ele criou o um programa de instalação, que na realidade é uma espécie de estatutos dessa padaria espiritual, que já veio até com o nome. A padaria espiritual, nós vamos ser os padeiros, vai ter os <risos> forneiros, o local que é, a gente vai fazer a, a reunião vai ser o forno, porque é padaria, né? E nós vamos ter um jornal que vai se chamar O Pão, porque na padaria sai pão, né? Então, assim, eu... <risos> Eu creio que a ideia a ideia foi basicamente fazer aquela história do pão é, é, a, a literatura como o pão que alimenta o espírito, né? Então, é ele fazendo essa menção do pão, surgiu a padaria espiritual, o pão que alimenta o espírito, a padaria espiritual, o pão seria a literatura que eles fariam. Então, eu creio que surgiu nessa proposta. Foi uma gremiação realmente, porque tinha atas e tinha tudo, né? Então, foi uma gremiação, ou seja, um grêmio. É uma reunião de, de pessoas, todos eles homens, é, entre eles poetas, músicos e um pintor. O mais interessante é que esse pintor era o Luiz Sá, que seria depois o avô do Luiz Sá também, que foi, era um cearense, que saiu daqui foi para o Rio de Janeiro, e se tornou um dos maiores quadrinistas, caricaturistas do país. É um dos nomes mais famosos... Dos quadrinhos no país, e totalmente esquecido aqui. Ninguém fala nele, ninguém fala nele, mas ele, ele é, é, na época dele, no começo do, do século 20, ele, ele fazia coisas que ninguém fazia, inclusive desenho animado. Ele participava com desenhos na, nas salas de cinema. Ele fazia isso, ele participava, ele, ele participava da revista Tico Tico, que é a primeira revista de quadrinhos aqui no Brasil, ele foi o fundador. Enfim, então, é um cara conhecidíssimo e pouco lembrado e admirado. Infelizmente, a senhora, a senhora tem fama de esquecer, esquece tudo. Porque... Não é?
0: Não, não a conhecia, não. Ô, oh, Jesus, pois... que vergonha.
2: É. Mas é bom que a gente está tá conhecendo passar. aqui, né? Para esse podcast. É. Sim, sim. Vamos hum. procurar saber quem é legal mesmo,
1: saber conhecer coisas novas que estão na nossa cara mas às vezes a gente nem olha, tipo, um cara tão famoso aqui, conhecido a nível internacional, mas que nem o próprio povo dele conhece. É, é, bem, é bem estranho pensar nisso, mas é bom que a gente relembre o nome dele e fale várias vezes para que isso mude, né?
2: É, inclusive, inclusive é, eu tive a oportunidade de fazer um documentário lá pela fundação que se chama História das HQs no Ceará é o primeiro registro em forma de, de documentário da, da história dos, da, dos quadrinhos aqui no Ceará, e fala dele. Fala dele, mostra os personagens ah, dele, depoimentos dele. Aconselho. Realmente,
1: muito legal.
2: Está na internet, quem quiser procurar é só isso, História das HQs no Ceará. Que
0: vai encontrar. E
1: Raimundo, eu não sei se eu já te falei, mas esse ano o meu um dos meus paradidáticos foi o livro da Raquel de Queiroz, o 15 E eu acabei, tipo, considerando ele não mais um livro ou um paradidático que eu já li Eu acabei me identificando muito e gostando dele O motivo de eu me identificar eu não sei ao certo, mas simplesmente eu me identifiquei Eu acho que foi que realmente ela, Raquel de Queiroz representa muito bem a vida do nordestino de alguns deles Apesar de ser totalmente fora da minha realidade, eu nunca passei por algo parecido com o que o livro 15 retrata, a seca do 15, mas, mesmo assim, me identificou por conta... Eu não sei ao certo por conta, mas, simplesmente, eu fiquei muito cativado com aquele livro e me identifiquei muito com ele. E eu também, além do livro, eu assisti já o filme deles também, que é muito massa. E eu... E eu... Sublimentinho, me apaixonei e já reli umas três
0: vezes já. Que legal!
2: É, isso é um testemunho maravilhoso. A, tu sabe, Thales, que a, a Raquel de Queiroz, ela, ela escreveu esse livro, ela publicou esse livro há de 19 anos.
1: Não, eu não, realmente eu não sabia disso, mas o que eu sei dela é que ela foi uma grande escritora cearense que inclusive ela foi a primeira mulher a ter uma cadeira na Academia Brasileira de Letras e também a primeira a receber o Prêmio de Camões em 1993. O que tem e é, você fazendo outra pergunta puxando esse gancho? O que é que tem na literatura de Raquel de Queiroz que ela fez ela ser tão famosa? A primeira mulher a sentar na até cade, uma cadeira na Academia Brasileira de Letras.
2: É, Thales, eu, eu poderia dizer para você, isso aí sem, sem dúvida nenhuma, e você mesmo já, já, já é, é, falou sobre isso, é a qualidade literária dela. Ela tem qualidade a literária. A atividade dela também é muito
1: incrível, porque aí, pelos versos do texto, pelas linhas, a gente consegue se identificar, mesmo não vendo. A gente imagina na nossa cabeça A gente entra em um mundo e a gente começa a imaginar O que está acontecendo A aventura que eles estão tendo E como eles passam isso e eu acho que é um texto muito Representativo Todos os livros dela representam muito O que ela retrata
2: Então essa qualidade literária É um dos pontos positivos Para se poder ter Esse destaque que ela teve Mas não foi só isso ela era, era de, uma, de uma família boa, uma família boa no sentido de que, de que é uma família que tinha é, boas articulações. Com certeza o pai dela, Daniel Queiroz, que era uma pessoa muito influente, deve ter ajudado nesse impulsionamento. Ela era uma pessoa que procurou as pessoas certas. Né? Aqui no Jornal O Povo, por exemplo, o Jornal O Povo surgindo, ela estava lá no Jornal O Povo, ela era muito amiga do Demócrito Rocha, e deu grande força a publicação do 15 na época, que muita gente achava esquisito, aquela moça tão nova, escrevendo sobre a seca do 15 do e tal. disseram até que foi ela que escreveu que era mentira, que outra pessoa disse ela. Né? E ela foi lá no Rio de Janeiro e foi atrás de, de apresentar essa obra lá. Então, isso é uma coisa também muito positiva, porque ficando aqui, geralmente se consegue até hoje Indicando isso aqui no Ceará é muito difícil. E ela perdeu as caras, foi lá para o Rio de Janeiro, foi apresentar, conheceu as outras pessoas. Então, existe uma série de fatores, além da qualidade literária, que favorecem esse processo. Né? Então, assim e ela saiu aqui do Ceará também, porque ela está sendo perseguida. Porque ela, em época que ela, ela começou a entrar no movimento com aqui, a primeira. A primeira em primeiro grupo, budista, ela estava a parte. Ela era muito envolvida, muito intelectualizada, mesmo jo jovem. Né? Ela era muito nisso. E ela foi perseguida por causa disso. Inclusive, depois, mais tarde, seria perseguida pelo Getúlio Vargas. Teria livro dela sendo queimado. Tanto ela como os autores importantes na época, como Gracília do Ramos,
0: Jorge Amado, não sabe a história no, no dos
2: 30, Currais, dos Campos de Concentração dos Anos 30, que existiu aqui. Né? e é uma coisa que é falada no livro, ele, como disse, não viveu a realidade desses retirantes, né? que é uma coisa que hoje, felizmente, ainda já 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 está mais mais reduzida, mas antigamente tinha seca, os sulagelados vinham para a cidade, ocupavam toda a cidade, muitas vezes com várias doenças, com varíola e outras doenças, né? e não, não está acontecendo mais hoje é, com Bolsa Família e tudo, então acho que isso foi uma política que reduziu a miséria, então aliviou um pouco disso. Né? Era muito comum antigamente, quando tinha seca, o pessoal já começava a roubar caminhão de alimento e tal, e a gente não vê tanto isso hoje. Então, mas no livro retrata isso, né, retrata essa situação. É, é, e ele publicou também, João, ela publicou João Miguel, As Três Marias, Caminho de Pedras, que é um livro maravilhoso que passa aqui em Fortaleza também, Dora Doralina, e Memorial de Maria Moura, que foi o último livro dela, o último romance dela, que é considerado por, por maior parte das pessoas como o melhor livro. O que é muito bom, né? Porque é bom saber que a pessoa morreu escrevendo seu melhor livro, né? Às vezes tem gente que escreve o primeiro, todo mundo acha maravilhoso, e a pessoa passa o resto da vida publicando, e as pessoas dizendo, mas o bom mesmo foi o primeiro, né? Isso é... É verdade. É ela, ela, embora tenha ido fora para o Rio de Janeiro, mas ela sempre teve o um coração muito ligado no Ceará, sempre escreveu sobre o Ceará recebia, apoiava os cearenses quando iam atrás dela pedia ajuda, pedia indicação ela ajudava todo mundo ela tinha que xadar uma fazenda chamada Fazenda Não Me Deixes
3: né? onde ela
2: vinha quase todos os anos passar um tempo aqui ela ficava sempre numa rede na varanda e ela quando morreu pediu para ser enterrada com aquela rede, botasse a rede no caixão para ela ficar deitada na rede e assim fizeram né? é ela é Caraca. muito interessante, a, a Raquel, mas é uma, uma pessoa singular, realmente, que, que merece merece ser lembrada, assim, Não pode ser esquecido por nós. Bacana,
0: muito bacana mesmo. A
1: gente tinha falado antes sobre nomes, esque... porque as pessoas às vezes eram esquecidas, alguns nomes cearenses, e sim. quais outros nomes, além de, como você já tinham falado, da Emily, é... quais nomes ainda são muito esquecidos na leitura de cearense? E tem como consertar, tipo tem como reparar esse isso e acabar com que a gente comece a lembrar novamente e os escritores cearenses que vinham aí a partir de diante sempre estejam lembrados e lembrados primeir, dos primeiros, primeiros é, escritores cearenses e mais famosos. Como a gente pode fazer isso para consertar, vamos dizer assim?
2: Tales, é, é, existe, existem duas importâncias para uma hum. obra literária. Isso a gente tem que ter sempre em mente. Duas importâncias. Uma importância é a importância histórica. A importância de registro. Ou seja, às vezes o texto não é tão bom, mas é importante não esquecermos desse livro porque ele tem importância histórica. Foi o primeiro romance, foi o primeiro livro de contos, foi o primeiro livro falando sobre homossexualismo, o primeiro livro que, que é o personagem principal é, protagonista era uma mulher é o primeiro livro escrito para mulher e de característica fantástica então assim às vezes o livro pode não ser tão bom em termos estéticos em termos literários mas a importância histórica ele tem e a segunda é, característica a segunda importância é a importância estética é um livro que tem qualidade que é bem feito que você você mergulha nele você se identifica como é o caso do 15, que você falou. Né? É um livro que você vê que ele não vai morrer tão cedo. Ou pelo menos espera-se que não. Então, existem essas duas importâncias. Tem livros que têm essas duas juntas. Tem livro que é só importante historicamente, ou é só importante esteticamente. Né? Mas, assim, o que, o que importa é que nós tenhamos sempre o um olhar para esses dois. Independente da, da, da deles virem junto. Então, por exemplo, é, é, quando a gente fala de não esquecer, eu não posso esquecer os livros que são registros, mesmo que não sejam livros muito bons, entendeu? Ele, que tem importância histórica. Mas entendi, eu também agora tenho. Entendi. Eu também tenho que ter o, esse outro livro. Quando você pergunta quais são os nomes esquecidos no Ceará, eu vou dizer que a maior parte deles, talvez 98% deles, são são esquecidos porque é escritor demais. Se você for, for juntar, por exemplo, o professor Santos de Azevedo, ele tem um livro chamado Literatura Cearense, onde ele faz uma, uma, um estudo, é, é, um estudo até, talvez seja um dos maiores estudos, juntamente com o Dolor Barreira, até mesmo Mario Mário Leares, sobre a literatura cearense. Muitos nomes são repetidos, mas muitos outros só são passados assim por cima. Ah, teve um livro tal, foi assim, foi assim. E esses nomes são esquecidos completamente. E olha que esses que foram lembrados por eles, já deixaram outros esquecidos por trás. Né? Então, assim, sempre vão existir os esquecidos. Agora, o que acontece? Se nós tivéssemos um mercado editorial forte, porque o mercado editorial é que chama atenção. Por exemplo, se eu vou ao Raimundo Neto, que é um escritor de hoje, se ele não se divulga, se ele não, não se coloca o livro dele no Instagram, se ele não coloca o livro dele no WhatsApp, se o livro dele não é fácil de vender, não está no e-commerce que você pode comprar digitalmente, se o livro dele não está saindo na televisão, ele vai ser esquecido. Aí você vai pergunta, ah, mas qual é a, 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 a importância dele? Não sei, eu só sei que ele vai ser esquecido. De repente o livro nem é tão bom. Mas, mas ele está em todo canto A editora dele é forte, faz muita propaganda Divulga, está lá no outdoor Livro do Raimundo Neto, best-seller Aí as pessoas compram Aí eu vou comprar por quê? Porque é um livro bom, não Porque está todo mundo comprando e saber por quê E vai comprar né? Isso acontece muito nos youtubers Os youtubers não escrevem cor nenhuma Mas eles vendem livros Se você dizer, ah, tem um livro da Kéfera Será que ela escreveu aquele livro? Eu duvido muito mas as pessoas vão comprar, porque, porque eu sou fã da, da Kéfera, porque ela tem não sei quantos seguidores. Então, assim, você dizer o que fazer para corrigir, por exemplo, seria o fato de você, que está na sétima série, né? E sétima série?
1: Isso, é isso mesmo, sétimo ano.
2: Pronto, você está no sétimo ano, você falar de um livro para o seu coleguinha que só lê Harry Potter, e de repente você dizer, olha, eu li Raquel de Queiroz três vezes. E o seu coleguinha que só leu Harry Potter, e às vezes obrigado pela escola, ele vai dizer assim, ah, pois eu quero conhecer essa Raquel de Queiroz também. Então, é um processo de boca a boca. E, logicamente, se nós tivéssemos mercado editorial bom, se nós tivéssemos secretarias de cultura, com políticas, objetivos de publicar livros que são abandonados, que são esquecidos, reforçar os nossos grandes talentos. Porque, por exemplo, se você disser assim, Raimundo, me diga alguns nomes esquecidos. Eu vou falar Moreira Campos, que é considerado um dos maiores contistas aqui do Ceará, que morreu, depois que morreu, ninguém publicou mais nada dele. Zé Alcides Pinto, que foi até premiado pela Academia Brasileira de Letras, tem, um, tem uma obra muito forte, muito original e tal, mas depois que morreu, não publicaram mais nada dele. É, Nilton Maciel depois que morreu, já faz uns 4, 5 anos, não, não sai uma linha fala, nem falando dele, mas nem publicando a obra dele. Ayrton Monte, que a, a, a Patrícia falou, só teve um livro que foi publicado após a morte dele, ele tendo um manacial de, de textos que estão no jornal O Povo, ele escrevia todos os dias, um ótimo cronista, e não teve mais nada dele. Então, assim a maior parte dos autores que eu conheço, que eu já ouvi falar, foram esquecidos. Jada de Carvalho tem uma obra maravilhosa. Então, na universidade, você vê gente estudando Jada de Carvalho, mas os livros dele, com exceção do Armazém da Cultura, que chegou a lançar mais dois, os outros desapareceram. Então, a forma de corrigir isso seria nós nos conscientizarmos, nós termos o interesse de conhecer o nosso patrimônio artístico literário cultural e nós pedirmos isso. Só que o que acontece, geralmente, é que quando a pessoa vai na... na, na na livraria, ela vai procurar os best-sellers, aqueles, saí... aqueles filmes que saíram no cinema, os livros que f... foram temas de filmes de cinema. Talvez ela vá comprar o Braulio Bessa. Por quê? Porque ele aparece no programa da... da Fátima Bernardes. Aqueles outros cordelistas, muito melhores do que o Braulio Bessa, inclusive, como não aparece na Fátima Bernardes, não aparece na Globo, as pessoas não sabem quem são. Tipo, Arevaldo Viana, Cleviso Viana, Rochinaldo Rinaré que são mais conhecidos localmente, embora publiquem, inclusive, nacionalmente. Então, é uma questão mais de, de nós nos identificarmos, buscarmos conhecer, buscarmos saber quem são os nossos escritores hoje, buscar nas livrarias, tem autor cearense novo, eu quero ler, eu quero saber quem é, eu quero conhecer o trabalho dele, Ver, acompanhar os jornais, quem está que escrevendo nos jornais, quem são as pessoas que escrevem nos jornais, eu vou procurar saber quem é ele, que obra é essa. É uma coisa de se experimentar, de se buscar. Só que, infelizmente, nós aqui no Ceará não temos essa busca. Quem sabe um dia a sua geração vai ter, né? Aí, realmente, aí nós vamos estar lembrados.
0: Verdade, Raimundo, verdade. Viu? A gente é, peca muito né? por isso, por não procurar, por sempre estar pensando naqueles que estão na TV ou no Instagram, enfim... E às vezes, muitas vezes esses, esses outros autores que são esquecidos, eles estão também no Instagram fazendo um, uma, uma propaganda muito forte, mas ainda assim tem essa pouca visibilidade, né? E agora eu queria saber de ti, Raimundo. É, a Semana de Arte Moderna, de 1922, influenciou de alguma forma a literatura produzida aqui no Ceará?
2: Patrícia, influenciou. Agora sim, é, é, eu vou dizer uma, uma, uma coisa assim, em relação a que a gente estava falando dos marcos. Né? Uhum. É, nacionalmente, a Semana de Arte Moderna é considerada como o marco do modernismo no Brasil. Ela foi uma situação diferente, foi um encontro de grandes escritores, artistas, não só escritores, mas pintores também, músicos, que estavam nessa semana que foi um evento financiado pelo pessoal que tinha grana na época. Por brincadeira, vamos patrocinar esse negócio, porque a gente pode. Vamos patrocinar e vamos fazer. E acabou virando o um marco Quer dizer que o modernismo surgiu ali? Não, claro que não. O modernismo já vinha surgindo, traços do modernismo. Antes disso, no comecinho do século, na, na virada da, da chave, em 1900 você já encontra textos com características modernas, mas não era predominantemente moderna, mas tinha os traços. E eles foram evoluindo, foram crescendo, aconteceram situações como a exposição da Anitta Malfatti, por exemplo, que muita gente diz ah foi lá que o modernismo surgiu, aqui no Brasil. Então, assim existem vários questionamentos sobre isso. O fato é que, entre vários, várias pessoas naquela época, Estudiosos decidiram colocar com uma semana de arte moderna, como se fosse essa, essa, esse marco. Então, aceitando isso como marco, então eu posso dizer que sim, nós sofremos influência dela, porque é, as pessoas que estavam fazendo parte desse movimento, tipo Mário de Andrade, tipo Oswaldo de Andrade, né, a própria Tassila, entre outros tantos, né, eles chegaram aqui no Ceará de uma forma ou de outra. O Guilherme de Almeida ele esteve aqui no Ceará em 1925, ou seja, três anos depois da, da, da semana. E ele veio divulgar, o Guilherme de Almeida era um grande divulgador disso aí, e ele veio divulgar o movimento moderno, estimular as pessoas a, a, a conhecer, a consumir o modernismo, que ele chamava muito na época, havia uma confusão, de futurismo. O futurismo... Só que acabou que hoje a gente vê o futurismo e o modernismo como duas coisas diferentes, distintas. né? O futurismo é um movimento de vanguarda que influenciou a criação do modernismo, assim como o cubismo, é, o surrealismo e outras e outras escolas que na época estavam na, na Europa, né? que estavam é, vingando na Europa e, e influenciaram aqui. É, mas o nosso modernismo teve características diferenciais e depois da fase heróica inicial do, 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 do modernismo é, digamos assim paulista carioca sei lá é, é, houve uma mudança entre eles mesmos e várias rupturas e criaram outras que vieram o manifesto do Pau brasil o, o, o movimento também verde e eles 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 verde e amarelo Então, eles, houve uma separação que essa grande separação que gerou o movimento antropofágico que esse nome é antropofagia, que é do, a figura do canibal, né? Foi a partir de uma, de uma imagem, do quadro da Tassila do Amaral. E esse nome quem deu. É... Agora eu me esqueci o nome dele. Bom, daqui a pouco eu me lembro. Um outro escritor que teve muito contato aqui com o pessoal aqui do Ceará. Mas o Demócrito Rocha que mais tarde fundaria o jornal O Povo, ele era muito ligado. Ele era, ele era jornalista, obviamente, recebia muitas matérias de fora. Em 24, ou seja, mesmo antes da vida do Guilherme de Almeida, ele tinha um, um, uma revista chamada Revista Ilustrada, onde ele publicava literatura. Então, ele era muito antenado e recebia muitas revistas. Ele, assim como Paulo Sarazati, que trabalhava também no, no jornal O Povo. Então, assim... é, é quando, quando esse material ia chegando, eles começaram... O jornal surgiu em 28 o jornal O Povo. Hoje está tá com 92, já indo por 93 anos. E eles começaram a publicar essas pessoas que se diziam modernistas ou futuristas. Né? E aí, em 1928, havia o jornal O Povo. Em 1927, foi publicado o primeiro livro considerado marco do modernismo do Ceará, que é o Canto Novo da Raça, que foi escrito por, por Jader de Carvalho... Pelo, é pelo Franklin Nascimento pelo Mozart firmeza que é, é parente até do, do é irmão do estrigas né do, do artista plástico estrigas e o Sidney Neto então assim o modernismo estava papocando e o jornal o povo começou a divulgar os modernistas e em 29 lançou a revista Maracajá que essa revista Maracajá, que apresentou maior parte dos nossos modernistas, isso baseado, muito parecido com a revista da Antropofagia, que inclusive divulgou muito dos nossos modernistas, lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, lá no Sul, né? Sul e Sudeste. Então, inclusive, a, a, a Raquel de Queiroz ela foi conhecida a partir daí, para, para, para o, o, o Brasil. E só mais tarde, ela escreveria o, o romance O 15, né? Mas ela começou a ser conhecida a partir da, da Maracajá, que foi essa revista criada pelo Demócrito Rocha, que hoje dá nome também à Fundação Demócrito Rocha, que é o local onde eu trabalho.
0: Nossa, que bacana. O nome que você estava tentando lembrar é o Raul Bop,
2: Raul Bob, exatamente. O Raul Bob, inclusive, é uma coisa interessante. O Raul Bopp, ele se contactava demais com o pessoal daqui. E escrevia no Jornal o Povo desde 28. Era ligado ao grupo, ele mandava carta, trocava carta com a galera. E o próprio Santos Azevedo, assim como o Nires, eles achavam que o Raul Bop tinha estado aqui durante o período da, da Maracajá. E eu descobri, pesquisando o jornal O Povo, que ele só esteve aqui em 31. Ou seja, dois anos depois que a revista acabou, é que ele veio fazer uma visita no Ceará e reuniu o grupo Maracajá.
0: Ai, nossa... Que bacana conhecer isso tudo, viu? Eu não fazia a mínima ideia, gente. A gente precisa conhecer mais a nossa história, a nossa literatura. Porque...
3: Muita é...
0: coisa. E Raimundo, assim, para a gente terminar essa primeira parte de perguntas, né? E se encaminhando para o final, eu queria saber é, como é que está a literatura cearense na contemporaneidade, né? Ela tem ganhado mais visibilidade e como é que você acha que a gente pode se utilizar da tecnologia, né? você já falou um pouco disso, para fazer com que essa literatura cearense, essa nossa literatura que é massa, seja mais conhecida?
2: É, hoje, Patrícia, eu conheço alguns clubes de leitura, poucos, que, que no meio da, da, das listas de livros que eles leem durante o um ano, eles inserem literatura cearense. É, isso eu acho um, um, um serviço fantástico, né? Uhum. A, a, os clubes de leitura eles poderiam ser expoentes de divulgação da literatura cearense, entretanto é. ele, eles não fazem isso né? são é. poucos os que fazem isso que tem essa ideia, olha gente nós vamos ler 12 livros durante um ano dois ou três ou mais vão ser de, de autoria é, cearense nós vamos estudar os nossos autores vamos pegar até os grandes que não, ninguém lê os grandes né? O Rodolfo Teófilo Aí vamos ler o livro do Rodolfo Tioff, que é um nome conhecido, mas vamos ler o Adolfo Caminha, que tem livros aí famosíssimos, né? inclusive no Brasil, ele é um dos maiores é, é, representantes do realismo no Brasil, realismo naturalismo no Brasil, aí com a Normalista, com, com é, é, o Bom Criolo, né são obras conhecidíssimas. E muitas vezes as pessoas aqui, mesmo o pessoal do curso de letras, é, não, 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 não procura ler, porque é assim... A obra você conhece é você lendo. Então, por exemplo, não adianta eu dizer a ah, Aves de Arribação é um, é um texto realista e tem assim, assim, assado e tal. Não! Eu tenho que ler para poder entender, perceber realmente a escrita, qual é o estilo do autor, como é que ele escrevia. Isso é que é bacana, né? Esse exercício da gente fazer essa leitura. Hoje aqui no Ceará, é, é, muita gente escreve. Uhum. É, uma coisa ruim disso. É, é porque, de certa forma, o fato de ter muita gente escrevendo e publicando invisibiliza um bocado de gente. né? Ou seja, como é que você se destaca no meio de, dessa fumaça de gente publicando e escrevendo? Porque a vantagem da internet é porque hoje você não precisa de uma editora nem um jornal para dizer para as pessoas que seu livro existe.
3: Sim, você verdade. usa
2: isso no Instagram, você usa no WhatsApp, você usa... LinkedIn por aí vai, nas redes sociais você divulga isso, então esse é um ponto muito positivo, você se quiser você trabalhar, meter as caras você pode fazer uma boa divulgação do seu livro, sem precisar de editora nem nada, né? nós tivemos o exemplo aí do Maílson Furtado que ganhou o Jabuti no ano passado, tendo um livro publicado por ele mesmo, ele fez a capa ele fez a ilustração, ele chegou na gráfica, mandou imprimir e tá aí, ganhou o Jabuti, dois Jabutis inclusive, Três. ganhou o Ganhou o jabuti de melhor livro do ano Uma coisa que nenhum cearense Conseguiu, né? Você vê Ana Miranda Nunca teve um livro do ano Socorro Ancioli nunca teve um livro do ano Tessa Montenegro nunca teve um livro Enfim, nunca ninguém teve O Maílson teve né? Então, Caraca. abriu a porta Ah, o livro dele merecia, é bom, é ruim não sei o que, Então é outra história Mas o fato é que ele conseguiu É um marco que eu disse para você né? Existem os marcos históricos E o marcos de estética né? Então aí cabe a você ler o livro dele e dizer realmente ele é muito bom. Então puxa, eu não sei por que, que ele ganhou. Isso não importa. Mas o fato é que o Maílson, furtado hoje na história, nossa, é o primeiro autor de um editor independente em 60 anos de prêmio Jabuti a ganhar o Jabuti e é o primeiro cearense a ter um livro do ano. Então isso aí é, é um feito fantástico que o Maílson conseguiu. Vai, Além de ser uma pessoa ótima, né? Ele é uma pessoa ótima, super bacana. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo antes do Jabuti. Ele não
0: mudou nada, ainda é a mesma coisa, é, né? A gente já
1: está se encaminhando para o momento final da nossa conversa e eu queria saber se a Tia Patti, se ela tem alguma indicação de leitura para nos dar.
0: Tenho sim, é de uma pessoa que acabou de ser citada, pois está da pouco, que é um livro da Socorro a que eu amo esse livro, chamado A Cabeça do Santo. É, esse livro conta a história de um rapaz que ele descobriu que ele possuía o dom de ouvir as, as preces das mulheres preces, preces né, para Santo Antônio, o santo casamenteiro, né? E ela se passa numa cidade fictícia, no, no Juazeiro do Norte, mas foi inspirada em coisas reais. Né? Ela é, 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 um, é uma história muito legal, muito gostosa de se ler, e é, eu lendo assim, eu via características do nosso Ceará, que eu ficava encantada com essa, com essa identificação, né? com essa representatividade. Então eu indico mais que vocês indico demais que vocês leiam a Cabeça do Santo de Socorro Cioli.
1: E você, Raimundo, qual indicação você poderia nos dar de leitura?
2: Mas eu poderia dar tantas indicações, mas eu vou, eu vou dar uma indicação em causa própria, é, é, que é o Crônicas Absurdas de Segunda, que é uma obra minha, um livro meu, que esse foi indicado por o em 2016, é, que é interessante, que são crônicas. É um livro só todo de crônicas e leitura muito fácil, inclusive, pela característica da própria crônica onde eu sou o personagem principal. né? Eu sou, digamos assim, o narrador e eu sou o personagem, que é uma coisa também própria da crônica, onde eu encontro com pessoas vivas ou mortas, cearenses, autores de livros. Então, lá eu me encontro com o Zé de Lencar, com a Raquel de Queiroz, com o Zé Alcides Pinto, com o Nilton Maciel, com a Ayrton Monte, com esses escritores todos que a gente falou que são esquecidos e que, na realidade, um livro foi feito para lembrar desses esquecidos, onde eu conto as histórias deles e, ao final, eu boto uma biografiazinha desses, desses autores, né? para que as pessoas procurem também suas obras. Então, é um livro para lembrança, para lembrar da gente, para lembrar da, da literatura cearense. Então, por isso é que eu, eu, eu ousei aqui fazer essa indicação. E é um livro que pode comprar você pode comprar pela, pela internet, é, pela livraria Duma, Livraria Duma, com dois M's, né? livradurma.com.br. Você pode comprar à distância. Você encontra também na estante virtual, usado, sem novo, também. E é um, um livro que eu acho que, que é bacana, para quem quer conhecer a literatura estarense, de começar dessa forma, lúdica. Né?
0: Muito bom. Eu indico também, tenho aqui o meu exemplar super autografado, porque o Raimundo foi lá na, no Nova Dimensão, acho que umas duas, três vezes, né, Raimundo? Sim, é, é. Primeiro foi para conversar com as crianças sobre o Boto Cinza Cor de Chuva, que eu já falei que eu amo esse livro, acho muito lindo aquele livro. E Obrigado. também foi para conversar com os, os, os alunos do Fundamental 2 e também do, do Ensino Médio. Né? E, e eu lembro que a galera super gostou, e assim, foram momentos muito bacanas mesmo. É, então eu indico também, viu, gente? Crônicas Absurdas de segunda, que foi inclusive finalista do Prêmio Jabuti, não é isso?
2: Isso, 2016.
0: Muito bom E Thales, você Queremos a sua indicação de leitura Não poderia Indicar outro livro
1: A não ser o livro 15 Que é um livro, não. como eu já disse Eu já li três vezes eu... É simplesmente um livro incrível Super representativo Apesar de não passar a nossa realidade é, dá pra... Você conhece Um pouco mais da história do Nordeste Um pouco mais do Povo Batalhador, que é o Nordestino. Então, eu aconselho muito para todos vocês lerem todos os três livros que foram indicados e outros também que é, não foram mencionados aqui ou foram mencionados anteriormente para que a gente possa é, ficar mais perto dessa nossa cultura nordestina. Mas é, aconselho muito o 15 e tem o meu selo de aprovação.
3: Muito bem. <risos> Legal.
2: Selo de aprovação. Olha aí.
0: Pelo de apelação, é fácil. Não é fácil, não, viu? Muito bom, muito bom. É, agora, obrigada, viu, Thales? Obrigada, Raimundo, pelas indicações. E agora, Raimundo, por favor, nos dê aí suas palavras finais.
2: Bom, então, eu, eu quero novamente agradecer a, a Patrícia por essa lembrança e, desse, e esse convite, né? O Thales por essa intermediação ótima. Para esse bate-papo legal, é muito bom saber que uma criança de 12 anos né, tá, tem, já está nessa, nessa disponibilidade de falar, essa disposição de se expressar e de leitura também, com uma ótima leitura, que isso é melhor ainda. Então, isso é uma esperança para a gente, né? uma esperança para a gente, para as futuras gerações leitoras, porque o tempo sempre, a gente sempre tem fé no futuro, que o futuro vai ser diferente do que está acontecendo hoje onde nós estamos vivendo uma situação que há muito tempo já vem sendo... Várias coisas estão sendo previstas e estão acontecendo hoje e as pessoas não estão entendendo ainda por quê. Né? Então, é, é um, é um, a gente está vivendo a transição aí. Eu acho que essa galerinha pode mudar essa realidade, pode fazer tudo diferente olhando para o passado, né? porque a história serve para isso. A gente olhar para o passado para entender e não fazer igual no futuro. Mas, geralmente, a gente esquece de olhar o passado, a gente é mau aluno de história, e fica repetindo é. tudo que já aconteceu no passado e parece que está de novo assombrando a gente uma coisa que não era mais para acontecer. Mas eu fico muito feliz, fico feliz aqui de, de compartilhar um pouco do, desse conhecimento que eu tenho sobre alguns, alguns temas. E vamos em frente, vamos ler livros de literatura cearense, né os autores cearense.
0: Avante. E, Thales, dê aí as suas palavras finais.
1: Eu também gostaria de agradecer pelo convite dessa por essa conversa tão boa, pelo convite e pela conversa boa, cheia de conhecimentos. É, gosto, gostaria de agradecer a Patrícia e o Raimundo, também que são duas pessoas tão é, cultas, tão amigas do conhecimento, assim, realmente pessoas inspiradoras. Uma leitura, uma, uma leitora esplêndida e um escritor e leitor também esplêndido. E foi um momento muito, assim... Legal que a gente consiga conversar sobre esse assunto, que é um tema que precisa ser falado, é algo que a gente precisa dar mais valor para o que é nosso, né, no nosso Nordeste, e de modo especial eu queria agradecer ao Colégio Nova Dimensão, por, primeiro, por fazer eu estar aqui no podcast, né, tendo essa conversa, e também por me aproximar mais da leitura que. Eles têm bastante incentivo em relação a isso, junto com a biblioteca, que tem uma variedade imensa de livros, junto com os paradidáticos adotados todos os anos, que são paradidáticos muito bons. E é isso, muito obrigada a todos os ouvintes também que estão nos escutando agora.
0: Uma oh, coisa boa, Thalia, tá, escutar isso. E, gente, assim, eu, eu fiquei maravilhada, maravilhada com essa conversa, com tanta informação, com tanto conhecimento que eu adquiri e que eu tenho certeza que todo mundo que está escutando, né, que vai escutar, adquiriu também, meu Deus, nossa, tanta coisa que eu não sabia e tanta coisa que eu quero agora pesquisar e aprender é, e também poder contribuir né, com, com, a nossa, com a nossa literatura, com a disseminação da nossa literatura, da, da nossa história também. Quero agradecer muito ao Thales por ter aceitado o convite aqui de, vir, de ser o um entrevistador junto comigo, né? E, e agradecer ao Raimundo por ter compartilhado conosco tanto conhecimento, tanto conhecimento significativo, importante, e assim, que não tem, não tem preço, sabe? Tudo que eu, que, eu, que eu aprendi, o que a gente aprendeu aqui não tem preço. Então, assim, muito obrigada. É, Raimundo foi a primeira pessoa que eu pensei, quando veio esse tema né, da literatura cearense, pelo vasto conhecimento. Então, assim, só tenho a agradecer mesmo. Muito, muito, muito obrigada, Raimundo. Muito obrigada, Thales. E bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão escutando, que irão nos escutar, viu, gente? Tchau, tchau!